0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei unserer heutigen Folge habe ich mal wieder einen sehr interessanten Gast mitgebracht. Und zwar Frau Heike Pab. Sie ist Therapeutin und in unserem Netzwerk mit tätig und hat viele Ausbildungen durchlaufen und wird von uns allen sehr geschätzt, weil sie unglaublich viel weiß und einen immer wieder überraschen kann mit ihrer Erfahrung und ihrem großen Tiefgang. Schön, dass du da bist, Heike. Vielen Dank.
1: Hm, gerne. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, erzähl doch mal ein paar Sätze über dich, vielleicht über deinen Werdegang, über das, was du so machst.
1: Ja, ich habe mehrere Ausbildungen, bin jetzt gelandet bei der Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin nach Schlaffhorst Andersen und habe mich spezialisiert auf Atmung. Das kam durch ganz persönliche Erlebnisse, die ich mit Atmung hatte wo ich selber gemerkt habe, dass die Beschäftigung mit diesem Thema mir ganz viel Energie brachte. Mir erstens sehr viel Spaß machte, aber eben auch Energie brachte. Dann, je weiter ich da eingestiegen bin, desto mehr ich damit gemacht habe, erfahren habe, desto mehr merkte ich, wie wichtig dieses Thema eigentlich ist und bis heute in der Regel aus meiner Sicht weit unterschätzt ist. Es gibt zwar im Moment einen Boom, der uns gerade überflutet mit Büchern, mit allen möglichen Anleitungen in Bezug auf Atmung, wo man sicherlich auch sehr genau hinschauen muss, aber wirklich tiefer in Atmung einzusteigen, das glaube ich, das erfordert nochmal ein bisschen mehr und äh, ein bisschen mehr auch dranbleiben weil man im, im Bereich Atmung einfach noch ganz, ganz viel entdecken kann, sowohl auf körperlicher Ebene wie natürlich auch, was schon seit Jahrtausenden auch praktiziert wird, natürlich auf geistiger und spiritueller Ebene.
0: Okay, da möchte ich mal eine erste Frage stellen. Atmung, das macht der Säugling ab kurz nach der Geburt. Ist das überhaupt ein Thema, mit dem es sich lohnt, sich tiefer zu beschäftigen?
1: Auf jeden Fall, denn natürlich, wir atmen alle. Das tun wir seit dem ersten Atemzug mit der Lunge. Aber wir durch unser Leben, durch die Art und Weise, wie wir leben, was wir tun, wie wir aufs Leben schauen, was wir für Erfahrungen haben, kann Atmung sehr unterschiedlich beeinflusst sein. Und natürlich innerlich durch Emotionen, verschiedene innere Zustände. Da haben wir sozusagen ja ein weites Feld an Atmung, wie die Atmung ausgeprägt sein kann. Dann haben wir uns vielleicht an Dinge gewöhnt, immer wieder beispielsweise, was schon bei Kindern oft der Fall ist, chronische Mundatmung oder dann im, ja im Älterwerden, werden wir erwachsenen kennen das gut ist weit verbreitet eine typische stressatmung und wenn wir darauf hm, nicht aufmerksam werden was wir da eigentlich tun wie wir das tun ja können irgendwann auch körperliche krankheiten resultieren und ja da kann es gut sein mal genauer hinzugucken Natürlich erst recht, wenn Erkrankungen eingetreten sind. Am besten wäre einfach schon vorher auch dafür ein Bewusstsein zu haben. Über einen Prozess, der eigentlich von alleine geht, selbstverständlich. Wir atmen immer nachts ohne Kontrolle beispielsweise. Aber wir nehmen über unseren Alltag auf ganz verschiedene Weise viel Einfluss auf die Atmung, ist dann nicht immer so, wie es optimal funktioniert.
0: Spannend. Ich habe mir eben aus deinen Ausführungen so ein paar Stichworte gemerkt und ich möchte ein Stichwort aufgreifen. Stressatmung. Was ist denn eine Stressatmung?
1: Ja, wir gehen heute davon aus, dass äh, typische Stressatmung die chronische Hyperventilation ist. Früher hat man ja, hat jeder, fast jeder, die akute Hyperventilation, diesen Begriff, gekannt.
0: Darf ich da mal kurz ein reingrätschen? Ja. Hyperventilation, kannst du diesen Begriff nochmal erklären? Ich weiß nicht, ob das jeder sofort weiß.
1: Ja, Hyperventilation bedeutet, dass wir über einen Zeitraum zu tief und zu schnell atmen. Das bedeutet, dass zu viel CO2 ab abgeatmet wird. Und wir kennen das aus Extremsituationen als akute Hyperventilation, beispielsweise bei der Geburt bei, von, von Frauen, also wenn Frauen ihre Kinder bekommen, ist das ein nicht seltenes Phänomen. Wir können das erkennen an bestimmten körperlichen Merkmalen und dann gibt es immer, wie man so schön sagt, die berühmte Tüte auf den Mund, sodass sich die Blutgase im Grunde wieder ausgleichen. Wir wissen inzwischen aber auch, dass es diesen Prozess chronisch gibt. Das wird dann zu der sogenannten chronischen Hyperventilation und das ist eine Atemform, die wir vielfach oder die viele Menschen oder in die viele Menschen hineinkommen, wenn sie chronisch unter Stress sind. Dadurch oder die Folge davon ist, dass eben auch die Blutgase sich etwas verändern und ähm, dass auch das führt oder kann chronisch dann zu er weiteren Erkrankungen führen.
0: Zu welchen Erkrankungen? Also jetzt speziell auch aus unserem Herz-Kreislauf-System?
1: Ja, also zum Beispiel zu Atemwegserkrankungen. Aber natürlich, oder ja, ich beobachte das häufig, glaube das zu beobachten häufiger, auch zu Herzerkrankungen. Ich habe schon häufiger in der Atemtherapie, auch wenn vielleicht nicht sofort die chronische Hyperventilation Thema ist, eine Wahrnehmung, einen Eindruck gehabt, dass Menschen du aufgrund falscher, merkwürdiger, auffälliger Atmung, auf jeden Fall nicht entspannter Atmung, möglicherweise ihr Herz bedrängen. Herz und Atmung, Herz und Lunge liegen ja sehr, sehr dicht beieinander sind ganz eng verbunden über die Lungenarterie und Vene. Das Herz wird zum Teil umgeben von Lunge, von den Lungenlappen. Und mein Eindruck war öfter, dass über zum Beispiel zu starke Brustatmung, ja auch physisch da zu viel möglicherweise Druck auf das Herz ausgeübt wird.
0: Okay, mit welchen Folgen? Also woran, woran machten das die Patienten fest, mit denen du gearbeitet hast? Also an, an welchen Phänomenen machst du deine Beobachtung fest?
1: Zum Beispiel Menschen mit Herzrhythmusstörungen.
0: Aha. Damit
1: möchte ich jetzt nicht sagen, dass das immer von der Atmung herkommt. Das sicherlich nicht. Aber bei einem Teil konnten, konnte ich beobachten oder die haben mir rückgemeldet, dass dann, wenn wir an der Atmung gearbeitet haben, wenn wir die Atmung zur Ruhe gebracht haben, in mehr in Entspannung gebracht haben, dass die Herzrhythmusstörungen beispielsweise weniger wurden. Und dass Menschen dadurch gelernt haben, ihre Herzrhythmusstörungen sehr zu beherrschen, beziehungsweise sie ausklingen zu lassen.
0: Wahnsinn, ja. Das ist, ja, das ist einfach immer wieder erstaunlich für mich, das zu hören. Und ich möchte hier auch nicht äh, verhehlen, dass ich das ja von vielen gemeinsamen Patienten ja auch berichtet bekomme. Ja, wenn ich dann die Atemtechniken von Frau Pab anwende, in der Nacht, wenn meine Herzrhythmusstörungen auftreten, dann werden sie weniger, ja. Das freut mich ja jedes Mal wieder, wenn ich das höre. Ja, ich möchte gerne jetzt nochmal von dir erläutert haben, was das zu tun hat mit dem Blut. Du hast eben von, von Kohlendioxid gesprochen, von Verschiebungen und so weiter. Kannst du das nochmal noch mal kurz ausführen?
1: Ja, also gehen davon aus, dass durch diese sogenannte Stressatmung zu viel CO2 abgeatmet wird. CO2, wissen Sie vielleicht, ist an sich das Gas, was wir abatmen, was raus muss, was quasi als Abfallstoff gesehen wird. CO2 ist aber auch der Haupt- und wichtigste Puffer im Blut. Das heißt, wir brauchen eine gewisse CO2-Menge, damit das Puffersystem im Blut gut funktionieren kann. Das heißt, dass der Säuregehalt im Blut in einer ganz bestimmten Höhe immer aufrechterhalten wird. Und wenn zu viel CO2 abgeatmet wird, dann hat das zur Folge, dass Sauerstoff im Blut aufgrund bestimmter physikalischer Effekte zu stark gebunden wird und dieser Sauerstoff nicht in die Zellen abgegeben werden kann oder nicht in der ausreichenden Menge, sodass die Zellen nicht optimal mit Sauerstoff versorgt sind daraus resultiert dann quasi ein ganz großes Missverhältnis zwischen CO2 und Sauerstoff im Blut, das zum einen, und der Körper fängt dann an, die Ausatemwege im Grunde zu verschließen, also als natürliche Reaktion darauf, dass er CO2 halten möchte. Und dann zum Beispiel schwellen Nasenschleimhäute an oder verengen sich die Bronchien einfach, um CO2 zurückzuhalten, sich wieder anreichern zu lassen im Körper. Das Merkwürdige ist, dass wir dann beispielsweise mit Erweiterern, also Bronchienerweiterern oder Erweiterern, die die Nasenschleimhäute erweitern sollen, dagegen gehen, sodass wir dem Körper ein, ein wichtiges Regulationsmittel quasi kaputt machen also ich habe das vielfach erlebt, kenne das aus Seminaren, dass wenn Menschen mit chronisch verengter, Na äh, verengter Nasenschleimhaut anfangen, bestimmte Übungen zu machen, die dazu führen, dass sich CO2 wieder im Blut anreichern kann, dann geht plötzlich die Nase von alleine wieder auf, obwohl sie vielleicht vorher über lange Zeit dieses Phänomen gar nicht mehr kannten. Also so kann man dann diese chronische Hyperventilation auf diese Weise ja, ganz gut oder kann man dieser, dieser chronischen Hyper, Hyperventilation ganz gut begegnen.
0: Ja, ich möchte das auch nochmal aus meiner Erfahrung auch noch mal unterstützen und bestärken. Also wie mir das Heike vor einigen Jahren erklärt hat und ich mich mit diesen Zusammenhängen ver, äh, beschäftigt habe habe ich dann auch im Rahmen von Schnupfen, schlicht und ergreifend gesagt, wirklich versucht und ich erinnere mich da an manches Mal, wo ich im Bett liege und irgendwie denke, oh Mann, ich kriege keine Luft mehr. Ja, aber ich lasse den Mund zu und versuche ganz ruhig durch die Nase ein- und auszuatmen, was manchmal nicht ganz einfach ist, möchte ich dazu sagen, weil dann manchmal in mir auch so eine latente Panik aufsteigt, aber wenn ich diese Panik überwinden kann und dabei bleibe, wie es dann auf einmal plopp macht und plopp macht und plopp macht und jedes Mal die Nase freier wird. Also von daher möchte ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen, ja, es ist wirklich so. Also, und ich möchte auch dazu sagen, wie wir uns die ersten Male über diese Zusammenhänge unterhalten haben. Ja, ich habe schon nicht schlecht gestaunt, und äh, es war auch ein bisschen Zweifel dabei. <lacht> <Okay>. <lacht> so, äh, ich möchte noch einen weiteren Punkt noch mal pointieren, noch mal ganz deutlich herausarbeiten, dass das wirklich äh, bei Ihnen ankommt. Und zwar, wenn ich zu stark atme, also Heike hat eben davon gesprochen, dass ich überatme, dass ich hyperventiliere, ja, dann tue ich das ja aus dem... Bedürfnis heraus, mehr Sauerstoff aufnehmen zu wollen oder vermeintlich mehr Sauerstoff aufnehmen zu wollen. Das Resultat ist das komplette Gegenteil. Die Abatmung von CO2 bindet das, den Sauerstoff enger an die roten Blutkörperchen, an das Hämoglobin dran. Und damit kommt es im Bereich der Kapillaren, also dort, wo der Sauerstoff ins Gewebe gehen soll, zu einem Sauerstoffmangel. Ja, also die zu starke Versorgung von Sauerstoff über die Lunge, über das zu starke Ein- und Ausatmen führt zu einem Sauerstoffmangel im Gewebe. ist richtig so, nicht ja. wahr? Ja. Gut, dass wir das nochmal ganz, ganz deutlich noch mal gesagt haben, weil das ja ein Punkt ist, wo, glaube ich, die meisten, die sich das jetzt hier anhören, erstmal ein Weltbild gerade anfängt zu bröseln.
1: Und vielleicht noch als kleine Ergänzung, dieser Mangel ist nicht unbedingt sichtbar, wenn wir mit dem, mit dem Pulsoxymeter den Sauerstoffgehalt im Blut messen. Der kann völlig in Ordnung sein, so circa zwischen 95, 96 und 99%. Prozent. Da ist nichts auffällig und trotzdem kommt es zu einem Mangel im Gewebe oder in den Zellen.
0: Ja. Nächste Frage an dich, Heike. Woran merkt jetzt Jemand, der sich diese Podcast-Folge anhört, okay, diese Überatmung, das ist ein Problem bei mir. Also kommt das häufig vor in der Gesellschaft? Sind das ein paar Promille? Ich sag mal, also wir reden ja jetzt hier von den Leuten, die herzkrank sind, das heißt ab den 40-Jährigen, sind das ein paar Promille der Bevölkerung? Sind das ein Prozentbereich? Ist es im zwei Prozentbereich? Woran merke ich, ich bin davon betroffen?
1: Ich kann jetzt so keine Prozentzahl sagen. Ich würde sagen, auf jeden Fall 2%, Ich würde sagen, eher noch mehr. Merken tut, es, tut man es daran, zum Beispiel, dass man, wenn man merkt, man muss häufig seufzen. Wenn man merkt, vielleicht hat man chronisch eine äh, verengte, verengte Nasenschleimhäute. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss immer wieder verstärkt einatmen, also wie so ein Bedürfnis, oh, endlich vertieft einzuatmen, das ist da, da reagiert das Zwerchfell quasi darauf, dass es immer wieder versucht, mehr Sauerstoff aufzunehmen. Das können wir in so einer vertieften oder in diesem Wunsch, vertieft einzuatmen, spüren. Ja, manche haben auch dann entsprechende ähm, Erkrankungen, wie zum Beispiel Asthma, andere Atemwegserkrankungen. Und ich beobachte dieses Phänomen aber auch oft bei Herzpatienten, mit denen wir so hier in der Praxis zu tun haben.
0: Du hast eben gesagt 2%. Also ich kenne jetzt auch keine offiziellen Zahlen, aber ich würde sagen... Ähm es ist im zweistelligen Prozentbereich.
1: Das bestimmt. Also ich kenne keine Zahlen, ich kann dazu ja. keine Zahlen nennen. Ich würde sagen, oder ich sehe bei, bei sehr vielen Patienten, mit denen ich zu tun habe, die meisten haben dieses Problem. Mhm. Und die meisten haben eine auffällige Atmung. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, gerade dieses schnelle Ein- und Ausatmen, das hat natürlich auch direkte Auswirkungen auf das vegetative Nervensystem. Jetzt mal abgesehen von, der, von dem Thema Blutgase. Dieses schnelle Atmen unterstützt oder fordert natürlich sehr den Sympathikus, sodass auch daraus dann insgesamt ja eine sehr körperliche Situation entsteht, die sehr vom Sympathikus quasi geführt ist.
0: Zum Abschluss möchte ich dir eine letzte Frage stellen. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen praktischen Tipp mit auf den Weg geben?
1: Äh, ja, natürlich, auf jeden Fall. Also beispielsweise mal beobachten, wie ist das mit Nasenatmung? Komme ich mit Nasenatmung klar? Kann ich im Alltag die meisten Dinge mit Nasenatmung machen oder geht das nicht? Und wie ist eigentlich mein, das Verhältnis zwischen Aus- und Einatmung? Ist, wie, in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Ist die Ausatmung länger oder eher kürzer als die Einatmung? Und wenn ich mal darauf was versuchen möchte, kann ich mal gucken, ist es mir eigentlich möglich, die Ausatmung länger zu führen als die Einatmung. So, das wären schon erstmal zwei Dinge, auf die ich mal achten kann.
0: Prima, ja. Ja, wer mehr zu der wunderbaren Arbeit von Heike Papp wissen möchte, sei auf deine Webseite verwiesen. Ich glaube, die ist www.heikepapp.de ja. Heike Papp zusammengeschrieben, Papp p a, -A -P, Ja, sei also auf heikepap verwiesen. Natürlich auch in der Beschreibung zu diesem Podcast finden Sie ebenfalls auch nochmal dazu die weiteren Informationen. Und in unserem Kurs Herzrhythmusstörungen, da kommst du ja auch noch einmal zu Wort. Da wirst du nochmal ein bisschen mehr auch und vertiefend auch erzählen zu dem Thema. Aber das führt vielleicht alles nicht daran vorbei, doch mal den Weg auch in deine Praxis zu suchen. Hm. Schön, dass du da warst. Herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord. Motto, ganzer Mensch, gesundes Herz. Und der Akademie, der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.